0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Cast, o podcast da Engage Consultoria. O nosso propósito é apoiar organizações e pessoas a terem resultados de forma mais fluida. Eu sou a Erika Almeida e esse é o nosso episódio 1. Isso mesmo, esse é o nosso primeiro episódio e hoje vamos falar sobre conflito entre lideranças. Nosso Instagram, o Engage eu recebi uma pergunta. Como lidar com seu time quando o seu líder não te apoia, pois está muito focado no status do próprio cargo? Bom, é um tema bastante complexo e que tem muitas nuances, né? Então, é, eu vou fazer alguns combinados aqui com vocês para facilitar o entendimento né, da situação e a gente conseguir trazer alguns caminhos possíveis de solução, tá? Então, a gente vai nomear os líderes aqui como líder 1, um, aquele que está tendo problema com a equipe, e líder 2, aquele que está dificultando a atuação do líder 1, um, tá? E vamos ter também, possivelmente, um líder 3, que seria é, quem está é, com o cargo acima do líder 2, ok? E aí a gente vai desenhar dois cenários também, né? No primeiro cenário, o líder 2 ele não é dono da empresa e aí existe esse líder 3, tá? Que lidera o líder 2. E no cenário, no segundo cenário, o líder 2 é o dono da empresa, tá? Então, vamos manter esses combinados em mente para que a gente possa ter entendimento das possíveis soluções, OK? Antes da gente entrar aqui nas soluções que eu vou propor, é importante lembrar que, com certeza, existem várias outras maneiras de resolver conflitos como esse. Então, não são respostas que são verdades absolutas, são opções para resolver um conflito entre lideranças. No primeiro cenário, eu proponho que o líder 1 chame o líder 2 para uma conversa, para que eles possam se alinhar, entender o que está havendo de conflito entre eles e retomar o foco aí para para a liderança dessas equipes, né, e para alcançar os resultados que eles e, e a equipe precisam alcançar. Se essa conversa não funcionar muito bem, a minha sugestão é que o líder 3 seja envolvido nessa questão, deixando claro para ele que vocês já tentaram resolver inicialmente, mas encontraram algumas dificuldades, então que vocês buscam o apoio dele para que vocês possam chegar num consenso e focar no que é o mais relevante, né, que é a gestão junto com essa equipe para vocês alcan alcançarem os resultados que precisam. Já no segundo cenário, né, a gente falou de uma situação em que esse líder 2 é o dono da empresa. Então, a minha proposta, ela também começa com uma primeira tentativa de conversa entre o Líder 1 um e o Líder 2, puxado pelo, pelo Líder 1, um, é, buscando também esse entendimento de quais são as dificuldades, como, como eles podem melhorar essa atuação em conjunto e a comunicação entre eles. Se isso não for possível, né, não restam muitas opções, a não ser aprender a lidar com esse perfil é, mais egocentrado dessa liderança ou sair dessa empresa onde você está. E assim, o que é importante a gente ter em mente aqui? Em qualquer um desses cenários, é, se por um acaso acontecer né, uma, um desligamento por parte da empresa, a gente sabe que tem muitas empresas que elas têm ainda um pouco de aversão por esse tipo né, de, de situação e preferem excluir as pessoas que querem tentar lidar e resolver o problema, né, então isso é uma realidade, não adianta a gente negar, é, então isso pode acontecer? Não vou dizer que não pode, porque eu não conheço a cultura de todas as empresas, de todas as pessoas que vão ouvir esse podcast. E aí eu deixo uma pergunta, né, Para pessoas que se encontrem nessa situação, será que valeria mesmo a pena continuar em uma organização com esse tipo de pensamento? Então isso é extremamente importante da gente ter em mente, né? Ok, Erika, a gente já entendeu que as propostas que você trouxe passam por sentar e conversar mas qual a possibilidade disso dar certo? E se a gente começar a discutir no meio dessa conversa, vai piorar? Esse meu líder não é uma pessoa receptiva? Enfim, são várias, vários questionamentos que vão surgir aí, eu tenho certeza. Então, eu quero também somar a essas propostas de solução algumas dicas né, de como vocês podem facilitar essa conversa, tornar essa conversa mais efetiva e mais focada no que vocês precisam resolver e também uma conversa é, mais aberta, mais afetuosa. E essas dicas que eu vou trazer, elas, elas vêm da comunicação não violenta, né? quem não conhece ainda a comunicação não violenta, eu indico que é, busquem, pesquisem, no Google tem muito material. Muito bom, tem livro também, o livro Comunicação Não Violenta, e eu sugiro porque é um conteúdo relevante para a nossa vida, né e não só para o trabalho, e especialmente para pessoas que estão em cargos de liderança, ele tem muito valor. Então a primeira dica que eu quero trazer é estar presente, estejam presentes nessa conversa. Então não marque essa conversa num dia corrido, um dia que vocês têm muitas reuniões... O dia que está tá aguardando a visita de um cliente ou precisa falar com um fornecedor, separem o um momento em que vocês realmente vão conseguir estar nessa conversa, né? Não vão precisar atender telefone, falem com a equipe, pessoal, a gente tem uma reunião agora, a gente não pode ser interrompido, é, então isso vai ajudar que vocês estejam de fato presentes naquele momento e focado em lidar com essa questão que vocês precisam resolver, não é mesmo? Outro ponto, acolher o que você vai ouvir sobre você. Porque assim como você vai falar, a outra pessoa também vai falar. E você pode acabar ouvindo algumas coisas que mexam um pouco mais. Então entenda por que está que mexendo. Né? Não, deixe, não deixe esse sentimento, às vezes de raiva, de incompreensão, tomar conta. Quando você perceber que mexeu... Né, começa a observar os sentimentos que estão vindo para isso não, não passar a ser o centro da, da conversa de vocês. É importante também que vocês tenham conexão e colaboração para que a conversa aconteça de uma forma saudável. Então, se por um acaso a pessoa disser algo que não soar bem para você ou gerar algum mal entendido... Parafrasei, né? Isso vai colaborar com essa conversa e você vai dar para outra pessoa a oportunidade ou de, de afirmar que realmente sim foi aquilo que ela quis dizer ou de ela explicar de uma forma melhor porque algo que ela disse gerou um mal entendido. Né? E outro ponto extremamente importante é se desapegar de julgamentos, de crenças e diagnósticos prévios. Se você vai para uma conversa como essa, é, cheio de, de, de conceitos na mente sobre essa pessoa, sobre o comportamento dela, sobre as coisas que aconteceram, a chance dessa conversa dar certo é muito pequena, porque qualquer coisa que a pessoa te fale, você já vai estar tá com um bloqueio ali para tentar ouvir o outro lado. Então se limpe disso, né, faça esse exercício de... de é, pensar que você está indo para uma conversa, focado na solução. Então, por mais que você tenha pensamentos prévios, você vai né, exercitar, tirar eles dessa conversa, deixar eles do lado de fora dessa conversa, porque o foco é, não é mostrar quem está certo, quem está errado, mas é vocês conseguirem entender ali quais são os problemas nessa relação, resolver essa questão e possam continuar caminhando juntos. E aí, alguns pontos que é extremamente importante evitar, né? É... Nessas... em todas as situações né? em que a gente precisa resolver algo, conversar algo, mas em situações mais conflituosas, mais delicadas, se faz muito importante. Evita aconselhar essa pessoa, querer educar ela, né? mostrar como ela deve resolver essa questão, como ela deve liderar, como ela deve lidar com as questões dela de se preocupar com status, enfim. Evita Consolar também, se a pessoa trouxer alguma questão né, mais dolorida para ela... Não vá para o caminho de consolar. né? O seu papel ali é ouvir o que a pessoa está te dizendo. Não ficar competindo o sofrimento também é extremamente importante. Então, ah, você é, é difícil para você porque você sofre pressão direto do dono da empresa, mas é muito difícil para mim lidar com uma equipe é, de 10 pessoas. Né? Então, isso não vai levar vocês a nenhum lugar saudável, né? não vai contribuir com o que vocês precisam. Evita também contar histórias. Então, às vezes, a pessoa fala alguma coisa e você lembra de algo que você vivenciou. Isso não é relevante para o momento. O foco de vocês é outro, né? Vocês não estão ali para competir: quem conta mais história, quem teve mais experiências, quem vivenciou mais coisas, quem sofreu mais, quem tem a vida mais difícil. Lembre-se sempre do objetivo. O objetivo de vocês é resolver essa dificuldade na relação, de cada um entender qual é o seu papel, até onde vai o seu papel para um não interferir é, no trabalho do outro. E por último, mas não menos importante, não interrompa o assunto ou não mude de assunto. Nessa conversa vocês podem acabar esbarrando em situações que são muito difíceis para um ou para o outro, né? E aí, simplesmente interromper, ah, vamos parar por aqui, ah, não quero falar mais, não quero conversar mais, ou mudar de assunto, né, assim, aquela fugazinha que você olha pro telefone e fala que alguém te ligou que você precisa resolver isso primeiro, é, vai, vai piorar a situação. Então, se a, acontecer de algo mexer muito com você, é, ou que você, né, perceba aí que mexeu muito com o outro, é melhor vocês serem, né, francos é, adultos, né? E falar: olha, eu, eu acho que mexeu um pouco comigo a conversa. Eu preciso de um tempo para poder digerir isso que a gente conversou até aqui, mas eu não quero que a gente pare a conversa aqui. Então eu quero te pedir para a gente voltar a se falar amanhã, tal horário, para eu poder ter tempo de digerir o que a gente conversou até aqui. Né? então são algumas dicas preciosas para que vocês possam ter uma conversa mais saudável, mais centrada naquilo que vocês precisam resolver e menos centrada no, no ego e nas vontades nas necessidades de cada um, porque isso vai acabar dificultando é, a conversa, tornando a conversa mais difícil, trazendo à tona algumas questões que vão, podem acabar piorando esse relacionamento. Como eu comentei no início do episódio, esse é um assunto complexo, cheio de nuances e bastante delicado. Essa situação é muito comum, especialmente nas pequenas e médias empresas. E a raiz desse problema, via de regra, está ligado ao fato dessas organizações não terem uma definição clara de propósito e valores. Sem essa clareza, as pessoas ficam muito perdidas, elas não têm norteadores. E tudo acaba tomando um caráter muito pessoal, porque eu acabo fazendo as coisas, fazendo o meu trabalho e tomando as decisões baseado em algo que eu acredito, sem entender se aquela decisão que eu estou tomando faz sentido dentro do contexto, do propósito, dos valores daquela organização. Isso acaba gerando desgastes desnecessários que roubam tempo e energia das equipes que deveriam estar direcionados para o alcance de resultado. Mas falar de definição de propósito e valores é um tema bastante extenso, então isso a gente vai deixar para um próximo episódio. E esse foi o nosso primeiro episódio do EngageCast, o podcast da Engage Consultoria Resultado com Propósito. Siga o nosso perfil no Instagram, @engageconsultoria. Consultoria. A gente não está dentro de um estúdio, então pode ser que tenha vazado algum som aí de, de carro, de porta, e eu peço desculpa a vocês por isso. E agradeço por vocês escutarem esse podcast até o final. Até a próxima!